0: Fala galera, mais um Varal Celeste no Ar aqui. Quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos da partida. Flamengo 1, um. Cruzeiro também 1. Um. Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, Série A de 2023. Vamos lá, escalação: Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, Igor Formiga. Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon O Alisson Luiz, Felipe Machado e Neto Moura Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues Entraram no decorrer do jogo Matheus Vital no lugar do Neto Moura William no lugar do Igor Formiga Estênio no lugar do Wesley Henrique Dourado no lugar do Gilberto e Matheus Jussa no lugar do Alisson. Começar a falar do jogo, né, velho? O Cruzeiro poderia ter ganhado esse jogo aí, viu? Fez o um gol cedo, um baita de um golaço. Ah, boa jogada, boa virada, que é aquela história, né, de virar o jogo para tentar pegar em superioridade. E é o que o Cruzeiro é o que o Cruzeiro conseguiu, né, pegou ali o Bruno e o Marlon dobrando em cima do Wesley, por mais que o Thiago Maia chegue para ajudar, chega atrasado. E o Marlon acha um belíssimo chute, uma baita de uma porrada, né? Convenhamos. Então assim, mas faz o gol e baixa demais as linhas, velho. Vira muita possibilidade e muito me assusta o pênalti marcado contra o Cruzeiro, cara. Assim, é um absurdo, cara. O que aconteceu? Assim, lá vai, lá vem, né? Vou falar de arbitragem. Tem muito, tinha muito tempo que eu não, não criticava um árbitro. Luiz Flávio Oliveira tá de parabéns. Assim, o Igor Formiga tá naquela trajetória. E o Pedro também. Não tem jeito do Igor Formiga virar um Super Saiyajin, virar o Goku. Teletransportado ali, cara. E aparecer em outro lugar. E assim, velho. Não, não tem cabimento O Pedro nem na direção do gol ia. Nem sei se o Pedro alcançaria aquela bola e tal. Até pela forma com a qual ele adianta essa bola. Assim... Cara... No, bicho, é muito... vendo ven, eu não consigo achar pênalti, sabe? Tem coisa pior e que não é marcada. Você vê, não existe critério algum. Não existe critério algum. E assim, agora, vamos outro ponto, né? a batida e o gol do Gabigol que não valeu. É, me, muito me surpreende que muita gente não sabia dessa regra. É, dois toques, gente. E eu, eu acho assim, já vimos pênaltis assim, eu ao menos já vi. Pênaltis que bateram na trave, o jogador foi pegar a bola, tocou na bola, considerados os dois toques. Mas assim, o Cruzeiro ainda continuou, né? porque o pulgar descia né? para fazer a marcação das linhas do Cruzeiro, então dava uma atrapalhada grande no que o Cruzeiro tinha de possibilidade para fazer ali dentro da partida. Infelizmente, né? E isso fez com que o Cruzeiro não conseguisse sair e o Flamengo por mais que conseguisse manter a bola. Né? Por mais que às vezes não dava tanta pressão. Gabigol chutou um e perdeu. Acho que o Matheus França chutou um muito mal também. Os dois chutes foram, foram, não foram bons, né? Mas, se eu não me engano, o do Matheus França é pior que o do Gabigol. Porque o do Matheus França, além de fraco, ele vai longe do gol. Mas aí, aos 30 e tantos minutos, tem, uma, tem um defeito, né? O Bruno não ajuda muito na marcação. O Wesley bate o Marlon com muita facilidade. E, assim, o Bruno não fecha. O Marlon sai pra dar o bote na caça do Wesley e não acha nada. Pô, o lateral saindo na caça não pode errar, velho. Se o, o ponto não fecha. Aí o ponto não fechou, quando foi tentar fechar já era tarde, velho. Aí o Ayrton Lucas entra e assim, com a facilidade enorme. Faz uma antecipação no Wesley. Que eu nem acho que foi tão mal dentro da função que tinha pra fazer dentro do jogo. Mas a facilidade enorme que o Ayrton Lucas passa por ele é de irritar, assim. Tem outras coisas a serem pontuadas, mas antes o Cruzeiro ainda foi, tentou algumas coisas, né? O Gilberto tentou a cabeçada, quase, assim, quase, quase, quase. Excelente cruzamento, apenas uma pena essa bola não ter entrado, porque pegou o goleiro, assim, num contrapé, congelou o goleiro. Né? Algumas outras coisas que eu tenho para pontuar primeiro tempo, assim, eu tava assistindo o um jogo. E um trecho do jogo, eu não vou mentir. Eu não pude assistir. Porque eu não estava aqui. Não, não do jeito que eu gostaria de assistir. Eu estava num... Eu tinha parado. Né, que é a famosa parada que você dá voltando para casa. Num bar. Para tentar acompanhar o que está que acontecendo no jogo. Consegui ver o gol. Consegui ver algumas coisas. É... E... Vi um lance que eu achei bizarro. assim O Marlon... E o Luciano Castan gente O Marlon deu uma bola Luciano Castanho. O Luciano Castan em vez de zerar a bola no Primeiro tempo Em vez de zerar a bola, foi voltar ela no Marlon Jogou ela para escanteio Faça não, velho Zera a bola Põe ela lá no meio de campo lá. Ah, vai que o zagueiro faz uma cagada lá A bola sobra pro atacante Beleza, maravilhoso Põe ela lá pro zagueiro Põe ela lá pro atacante brigar lá com o zagueiro Se vai dar certo, eu não sei Mas põe lá Pra não dar, não escantei pros caras, velho. Não, não escantei de graça assim, não, gente. Até aquela altura do jogo ali, tinha o Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara em bola aérea, muito produtivo. entendi isso, não, velho. E sim. Teve uma outra também. O Marlon fechou. O Wesley deu uma balançada. O Marlon fechou o meio e abriu o fundo pro Wesley. Abriu o fundo do campo pro Wesley. Velho, o cara é lateral direito, pô. Ele tá na perna dominante dele. Vai levar no fundo, vai pôr essa bola dentro da área, caralho. tô até falando palavrão, não era pra estar tá falando, mas. Pô, isso me irritou demais. Eu tava na, na barbearia aqui do, do cara que corta meu cabelo acompanhando o jogo. Pô, isso me irritou demais, velho. A hora que eu vi esse lance, eu não teve nem jeito. Eu tive que xingar assim mil outro lance, mas. Esse foi a indignação completa. Impressionante. E assim, o Cruzeiro entendeu e corrigiu esses erros pro segundo tempo, né? Claro, a contribuição do Flamengo também é muito grande, né? Porque a, o nível físico do Flamengo, ele decai muito. E assim, você vê, por exemplo, a partida boa do Alisson. É, a partida, alguns, alguns atletas que eu consigo pontuar boas, boa partida. Assim, o Neto Moura até conseguiu fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa. É, o William entrou muito bem. Você tem que às vezes. É porque nós gostaríamos que as coisas fossem do jeito que nós pensamos que elas devem ser, né? Tipo, todo mundo jogar muito bem e tal, todo mundo conseguir render muito bem. Mas assim, infelizmente não é, né? Então, cabe a nós olhar o que, que o cara desempenhou dentro do jogo. Por isso que eu falei: dentro do que o Wesley conseguiu fazer foi até bem. Teve o erro lá do gol, infelizmente. Isso dá uma prejudicada na análise. Mas assim, eu gostei do que o, o Neto Moura fez no jogo, por exemplo. Talvez eu, eu tenha uma visão muito maluca né, dessa, do, do jogo do Neto Moura dessa vez. Mas me agradou um pouquinho. Não vou mentir. Não vou, pontuar, não vou deixar de pontuar isso. Até porque eu pontuei uma outra coisa no jogo contra o Cuiabá. Que para mim foi um jogo bizarro do Neto Moura. Então assim, Felipe Machado dá uma crescida de produção... Né, quando, principalmente quando o Matheus Jussa entra, fica mais ali na cabeça diária Matheus Jussa jogou bem essa partida, eu não vou elogiar ele ainda, assim, igual eu fiz por exemplo com o Richard porque falta uma sequência do atleta eu não posso só elogiar o cara porque, ah, pô, fez entrou acho que, que com 26 minutos, o jogo acabou com o jogo, se eu não me engano, acabou com 51 Fez 25 minutos bons. Fez boa partida. Que mantenha que esses 25 minutos talvez virem é, 50, vire 60, 70, 80, 90, 100. Né? Afinal de contas as partidas estão tendo um volume muito grande de, de acréscimos. Mas foi, gostei da partida dele. Então cabe essa, essa pontuação. O Marlon. Eu gostei da partida. Apesar daquelas pontuações que eu fiz da questão da marcação. Eu vou pontuar um negócio do Bruno Rodrigues, que é a questão da, do auxílio à marcação, velho. Às vezes precisa fazer, velho. Igual, pegou um Flamengo aí que, pô, o Wesley não vinha tão bem assim, mas pô, deu trabalho. Né? Vai pegar um Atlético que tem um lado direito com o Pavão, que dá trabalho. Então você, claro, você vai gerar preocupação pro adversário? Vai gerar. Mas você também tem que ajudar pro adversário ficar muito mais preocupado, hein? marcar do que defender, do que atacar, então tipo assim, se o cara tá preocupado em defender, não vai atacar, mano, você vai prender o cara lá atrás, então tipo, isso não vai dar sempre certo, mas você tem que ajudar ali, você tem que estar tá no apoio, pra quando tiver uma bolinha, tiver uma chance, você fazer isso, fazer o cara inverter isso na cabeça, pô, tem que tem marcar, porque senão o cara vai deitar e rolar. Ainda assim, né? Detalhe, o Cruzeiro contou com a infelicidade do, do lateral do Flamengo que foi a lesão. Né? Não vou falar aqui que foi uma coisa boa. Porque o cara lesionou, velho. Eu não sou um filho da mãe. Né? Eu não sou um, um arrombado me desculpa o termo. Que comemora a lesão dos outros. O menino machucou e tal. Não sei se foi grave, espero que não. Mas o Cruzeiro conta com isso. E passa a ter ali uma vantagem pelo lado direito. Assim, o Machado. Segundo tempo, ainda teve uma chance. Eu acho que podia ch chegar chutando mais forte. Que ele acertou a direção do gol, né? Chuta mais forte ali, talvez faz faria. É... O... Se eu não me engano, o Stênio teve uma chance também. numa boa trama com o William. Então, assim, mais a mais, fica um gostinho de que poderia ter ganhado o jogo, sabe? Por quê? Porque tem uma bola. Que é, incrivelmente ela não tá aqui nos melhores momentos Eu acho que não É impressionante Incrivelmente essa, essa bola não tá aqui é, Que o Dourado rouba ela, né? o Pulgar vira ela muito mal E o Dourado acaba finalizando Olha, cara Eu não vou cobrar o Dourado vou cobrar quem trouxe Se não vai ninguém atrás dele, esse cara não tava aqui Entendeu? Os caras não estaria aqui. Então, assim... É tá atento com isso aí, velho. Não, eu não vou nem gastar energia cobrando dourado. E eu li um negócio que o Maloca colocou no Twitter. Pô, é sensacional, velho. Eu concordo demais. Nós estamos cobrando leitura de jogo e um passe de um cara que não tem qualidade pra fazer isso. Nunca teve. Sabe? Nunca teve essa qualidade. Pô... Ali tinha que ser talvez invertida a situação. O Bruno dar espaço para ele. Ou sei lá, o Matheus Vital dominar essa bola. Porque o Matheus Vital tava na pressão do outro lado, né? Mas o Matheus Vital dominar essa bola e dar no Bruno. Ou dar no próprio Dourado. É. Qualquer atleta ali, velho. De menos o Dourado. Eu falei isso no começo da temporada. Torno a repetir. Assim. As bolas que podem decidir jogos. Estão caindo nos pés dos atletas errados. Essa aí caiu no pé do Dourado. Poderia ter decidido o jogo. Ele teve uma boa ação. Olha pra você ver. O chute do Machado, que eu falei que poderia chegar chutando mais forte, é um passe do Dourado. Mas eu sei por que ele é deu aquele passe. Ele erra o tempo da bola, você pode reparar. Ele não consegue ter o domínio da bola de forma que ele consiga prosseguir com ela. Sabe? Ele meio que perde a passada. Né? Então, assim. O Bruno né, dá a bola para trás e ele meio que perde o tempo da passada. Aí ele ajeita e arranja espaço para o Felipe Machado. Né? Acredito que o Machado poderia ter dado a bola no estênio. Poderia, mas. Acho que a decisão do Machado ali foi a melhor. Acho que foi, o chute foi a melhor decisão mesmo. Bruno também teve chances, assim, fica a sensação que o time poderia ter, ter ganhado, sim, essa partida, ter vindo, voltado com esses três pontos, muito, muito importante esse desempenho aí, não sei, questão do meio de semana, eu não sei como vai ser, né? não tem bola de cristal, não prevejo o futuro, não vejo o futuro, não visito o futuro, mas é aquela, para a sequência dá um alento, né? Foda que a sequência é pesada. Olha, eu acho que sim. Tem muito tempo que eu não falo de arbitragem. E eu lá venho aqui falando. Olha, eu vou falar, meu irmão: O que aconteceu ontem foi sacanagem. E teve lance do Flamengo. Olha, olha pra você ver: teve lance do Flamengo. Que isso aconteceu. Erro do árbitro, hein? Erro do árbitro. Claríssimo erro do árbitro. Do bandeirinha, no caso. Gente, existe um protocolo de impedimento Impedimento ajustado, o bandeirinha não levanta Não levanta Deixa seguir e entrega pro VAR Às vezes pô, o cara isola a bola, bota na arquibancada Aí o cara levanta ali só para fazer uma cena e tal Mas se vai no gol, entrega pro VAR O VAR, o VAR revisa Tem um impedimento do Gilberto Não estava impedido o menino lá, eu acho que é o Wesley, né? Até cheguei a falar o nome dele aqui. Wesley, dá condição total do Gilberto, Gilberto sair na cara do goleiro. O Bandeirinha já levanta. Quando ele, assim, pra mim não tem outra. Quando ele nota a inferioridade numérica do Flamengo, gente, ele levanta. Isso não existe, cara. Foi feito isso umas duas, três vezes ao longo do jogo contra o Cruzeiro. Teve uma outra coisa. O senhor Luiz Flávio marcou uma falta, o Marlon rouba uma bola do Wesley, ia sair o Marlon, Bruno Rodrigues, o Gilberto e tinha o Wesley pra chegar, se eu não me engano, contra dois ou três do Flamengo. E dá a falta do Marlon, que não existiu também. E eu tava distribuindo cartão pro Cruzeiro, à torta e direito. direita. Sim, com a facilidade, parecia que ia vivia com o cartão na mão. Pitava uma falta do Cruzeiro e já levantava o cartão. Pô velho, eu tô tendo que falar de arbitragem, eu não queria estar falando disso não. Porque o cara errou. Gente, o pênalti, pra mim, não existiu. E eu não tenho problema nenhum de vir aqui falar assim, não, foi pênalti. Quem acompanha o Varal há muito tempo sabe. Pra mim, não existiu. O Formiga não tem como mudar a trajetória dele, velho. E qualquer coisinha era falta pro Flamengo. Qualquer coisinha. Era cartão pro jogador do Cruzeiro. Gente, o Gerson botou o peito. Botou o, o, botou o pé. Para o Henrique Dourado dominar com o peito. Botou o pé no peito do Henrique Dourado. Foi só amarelo. O VAR não, só olhou. Aí eu venho aqui e falo o seguinte. Se fosse o jogador do Cruzeiro. Aí tem gente que vai achar que é exagero. Volta a fazer a pergunta. Se fosse o jogador de branco. Fazendo o que o Gerson fez. No jogador de vermelho e preto. Não ia só o árbitro no VAR não. E a polícia não vá pra prender o jogador do Cruzeiro. ou oh, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E é um absurdo. Assim, não tem cabimento. O que eu o que eu vi ontem assim de, de arbitragem. O nível já é ruim. O que eu vi ontem foi um nível muito abaixo do do baixo nível da CBF. E eu gostaria de ver a uh, os malabarismos do, malabarismos do CNM, para explicar isso. A falta de, de cumprimento do protocolo do VAR. Cara, isso não existe. Isso cansa, isso desgasta. Eu terminei o jogo ontem. Estressado, claro, por causa da, da última bola lá do Dourado e tal. Mas estressado com a arbitragem. Não, não conseguia curtir. que assim, não, não é um resultado ruim. Isso daqui a pouco eu vou comentar mais. Mas eu não conseguia ter a sensação de curtir. Foi a mesma coisa do Santos, do jogo do Santos. Eu termino o jogo contra o Santos extremamente estressado com o Bruno Arleu. que o Bruno Arleu picota o jogo todo. A mesma coisa que o Luiz Filipe fez em determinado momento do jogo ontem. Uma falta, ele não dava. Aí dava a mesma coisa que ele não deu, ele dava no outro lance. Isso seja para Cruzeiro ou Flamengo. Isso aconteceu. O, gente, o Pelo para mim é a coisa mais absurda. O um impedimento pra mim, nossa, gente, o que, que é isso? Isso não pode acontecer. Futebol profissional, cara. Coisa séria, sabe? Não pode ter essa arbitragem de baixíssimo nível. E é um Flamengo e Cruzeiro, gente. Jogo grande. Não pode ter esses erros. Não pode ter um ar tão fraco pra pitar um jogo desse tamanho. Não pode. E assim. É um resultado bom, não é um resultado ruim. Seria melhor se tivesse ganhado do Cuiabá no meio da semana. Por isso, talvez, e por outras situações, um, esse seja um dos pontos da lamentação de, pô, poderia ter ganhado o Flamengo. Nós queríamos mais e tal, o Pepa até comenta isso na coletiva. Mas assim, poderia, sabe? Então, você olha para esse resultado e fala, pô, esse resultado não é ruim. Antes de começar o campeonato, talvez a gente cravaria isso como uma derrota. Mas, não, não aconteceu. Então, é, é aproveitar isso aí, velho. Claro, quarta-feira tem outro jogo, uma outra competição. As coisas mudam, né? o, o panorama muda. É com uma competição de mata-mata. Aí, a, a pegada é outra, as coisas são, são totalmente diferentes. Mas, é importante olhar para isso aí e ter essas atuações, esse início bom... Como um referencial, claro. Precisa achar um meio de novo, que o Ramiro lesionou o joelho e o Richard tá envolvido no beola das apostas. Então você precisa achar um meio de campo de novo que encaixe ali e que ajude a fazer esse time jogar. No mais, acho que tem coisa boa ainda para ser extraída dentro dos limites que o time tem. É entender os limites também, gente. Não é, não é achar que ah, pô, Pedro, você tá falando que Podia ter ganhado, você acha que dá para disputar o título? Não. O que podia ter ganhado pelas situações do segundo tempo. E, 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 porque seria possibilidade de você ganhar ali, chegar a 15 pontos e distanciar ali mais ainda do, do Z4. Então seria importante. É sempre bom ter uma distância, ter uma gordura para as coisas ficarem tranquilos. Só trabalhar com um pouquinho de tranquilidade. Eu não sou de reclamar. Do trabalho dos outros. E aqui eu. Saio muito mais dessa questão. Eu tô falando muito mais como um consumidor do produto. Do que qualquer outra coisa. O senhor Luiz Carlos Júnior. Até se pronunciou. Pediu desculpa. Mas para mim é uma ofensa. A inteligência. De qualquer pessoa que assistiu o jogo pela TV. Fala, jogar a culpa na parte técnica é também um desrespeito com o trabalhador, né? com o colega de, de empresa. É, teve um momento que a torcida do Cruzeiro fazia um barulho enorme, todo mundo escutava, estava cantando a música Salomé e Pablito, e ele atribuiu aquela festa à torcida do Flamengo. Você escutava nitidamente a música Salomé e Pablito. Em outros momentos, você escutava a torcida do Cruzeiro e ele atribuía a torcida do Flamengo. Olha, eu achei isso bem ridículo. E o que piora, que aí me faz falar isso aqui, é o pronunciamento dele depois. Né? Vim no Instagram, até cheguei a compartilhar lá. Para mim é de uma falta de consideração, respeito e uma ofensa à inteligência de quem estava assistindo o um jogo, absurda. Eu na hora nem dei tanta atenção na primeira. Quando ele falou de novo, eu falei, velho, esse cara tá maluco. Esse cara tá doido. Tá totalmente fora da casinha. Não tem, a torcida do Flamengo não tá cantando. Você via nitidamente que a torcida do Flamengo tava estática na arquibancada ali por volta dos vinte e poucos minutos do segundo tempo, você vê nitidamente a torcida dos caras estática na arquibancada. Não tinha ninguém cantando. Eu olhei e falei, velho, esse cara tá maluco. Então, assim, eu, eu, meu, eu me senti bem ofendido, assim sabe? principalmente depois do pronunciamento. No jogo ali, talvez, se fica só no jogo, se fica só o que aconteceu no jogo, eu nem tava falando isso aqui. foda -se. O que me fez, o que me moveu, a vir falar disso aqui é o pronunciamento dele, que rodou o Twitter, né? Teve, tava no Instagram dele. Não sei se continua. Eu, eu vi no Twitter, né? Mas eu não sei se foi no Stories do Instagram. Pela formato do vídeo vertical, acredito que foi no Stories. Eu, mas eu não sei se você passou isso pro feed. Então, assim, eu vou procurar o vídeo, deixar linkado aqui, para ver que eu não tô falando bobagem. Mas assim, o que me fez? vir aqui e falar o que eu tô falando é o vídeo, exclusivamente o vídeo não tem nada mais que me, me faça vir aqui e falar isso, é só o vídeo mesmo se, igual eu falei, se fosse se fosse só pela situação do jogo eu não tava falando nada, mas não tem como deixar passar batido é um desrespeito muito grande e é uma, uma ofensa à inteligência mas, tudo que eu tinha para falar, eu falei. O Cruzeiro conseguiu trazer um pontinho do Rio de Janeiro. E com isso, está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos atrás do Grêmio, do Atlético, do São Paulo, do Palmeiras e do Botafogo. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é o clássico contra o Atlético. Comando do Cruzeiro em Uberlândia. No sábado, às 18 horas e 30 min 6 h 30 da noite. No meio da semana, na quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio pela partida de volta da Copa do Brasil 2023. No mais é isso aí pessoal, um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem.